0: Olá, eu sou o Lucas Gini e esse é o Freela Podcast, onde eu entrevisto freelancers e autônomes. Se puder, ajude o podcast a continuar dando uma colaboração de R$ 2,00 ou mais por mês lá no apoia.se.br freelapodcast. E bora para entrevista.
1: Continuar como Freela. Foi uma estratégia, assim, pra eu conseguir pagar minhas contas, assim. Fui criando algumas estratégias de, tipo, como precificar o meu trabalho, sabe? Então, eu tive uma estratégia, assim, de de precificar por horas pra eu conseguir assumir mais de um compromisso por semana. Pra eu conseguir ter a grana que eu preciso pra manter o o padrão de vida que eu já tava tendo, sabe? Na verdade essa questão do valor, eu tava pensando assim... Sabe aquilo que você pensa de vou colocar um valor maior? Porque se a pessoa negociar, eu ainda consigo ganhar o valor que eu preciso. Então, eu fui muito nessa mentalidade e foi dando certo, assim. Só um deles negociou e baixou, sei lá, reais Essa é uma dica, né, pra friulas. Sempre colocar um valor maior do que o que você precisa, porque querendo ou não, tem gente que vai querer colocar preço no seu trabalho. Infelizmente. dessa relação tão vertical que a gente tem dentro das empresas, né? Quando a gente é fila, a gente tem essa possibilidade maior de negociação, assim, tanto do salário, quanto desses fluxos, dessas demandas e tal. Nesses dois institutos, eu sou a única pessoa da comunicação. Então, eu tenho uma possibilidade maior de negociar porque são pessoas que também sabem da relevância e da necessidade que eles têm no meu trabalho, sabe? Que, às vezes, dentro de uma empresa maior é uma valorização que você não vai
0: Olá, queridos ouvintes, eu tô gravando no dia 12 de junho e vou conversar com a jornalista Amanda Stabini E aí, Amanda, como é que você tá?
1: Oi, gente, tô feliz que a gente tá tendo essa conversa que tá dando certo Tô muito animada pra conversar sobre isso
0: Massa, valeu pela participação, e aí eu já queria começar te perguntando como que você se tornou fila autônoma.
1: Olha, por necessidade, né? Enfim, é, há um ano atrás, na verdade, assim, é, o Freela faz parte da minha vida, acho que desde que eu comecei a faculdade, sabe? Uhum. É, e depois, quando eu comecei a fazer estágio, eu precisava complementar minha renda, porque, sabe, né, estagiário. Sempre oh. ganha muito mal, então surge dessa necessidade e há um ano atrás, mais ou menos, eu acabei deixando o emprego que eu tinha CLT, que na verdade era esse mesmo que eu fazia estágio e tal, é, aí eu fui contratada durante a pandemia, só que era um trabalho que estava me fazendo muito mal assim, psicologicamente. É, acho que soma tudo, né? É, você tá fazendo home office quando você nunca fez... Você está sozinho, você está em toda essa pressão dentro de casa. E o trabalho, parece que você mora no trabalho, né? Enfim. E somando a isso, a empresa onde eu estava trabalhando também fez várias mudanças internas e tal. E a equipe em que eu trabalhava acabou não existindo mais. E eu fui realocada em outra área e estava meio sem projeção, assim, de crescimento... Eu estava me sentindo muito subvalorizada, sabe? Estava me fazendo muito, muito mal, assim, psicologicamente. E chegou no momento que eu pensei, é, ou é esse emprego, ou é a minha saúde mental. Inclusive, tive uma conversa com a minha gestora na época, mas enfim, não foi nada muito produtivo. E aí eu decidi, na verdade, foi uma, uma atitude meio, meio é, passional, assim, como, como que fala? espontânea, é... meio sem pensar. E no mesmo <risos> dia que eu tive essa conversa, eu tive essa conversa de manhã, passou, sei lá, uma hora, eu mandei minha carta de demissão, assim. Foi muito...
0: <risos> ah, foi rápido mesmo.
1: Foi muito impensado, porque eu tinha acabado de assinar um contrato de, de apartamento de pelo menos um ano, assim. Então, não foi muito pensado. E a solução que eu encontrei foi essa, assim. É, para pagar as minhas contas, foi começar a trabalhar por conta como mês, sabe?
0: Pelo que eu entendi, você começou a trabalhar na pandemia, né? E eu queria saber como é que foi essa transição também de é, estudo para trabalho e se foi logo depois que já teve essas transições de não entro para escritório, enfim, tudo isso que você falou, eu queria só voltar um, um passinho atrás para entender o contexto também.
1: Exato, foi tudo ao mesmo tempo, assim, a pandemia trouxe diversas mudanças, assim, simultâneas na minha vida, então, eu tava num contexto em que eu fazia faculdade presencialmente, de manhã, à tarde eu ia para o estágio, e essa era a minha vida, assim, basicamente, e eu me formei, no meio da pandemia. Então, eu ainda tive uma parte das aulas em casa, então eu fazia tudo em casa, né? Estudava uhum. em casa, trabalhava em casa, rolê... Assim, não dava rolê na pandemia, mas a gente tinha... Eu morava com uma amiga, né? E a gente tinha isso de, de todo fim de semana a gente fazer um rolê na sala, só nós duas. Então, era tudo dentro de casa. Uhum. A gente tentando se agarrar um pouquinho de saúde mental, mas era assim, tudo em casa. E a transição, na verdade, foi muito brusca, né? É, eu me formei na pandemia, aí o fim do meu estágio, a passagem para o meu contrato CLT também foi durante a pandemia. Na verdade, eu acho que eu não seria contratada se não fosse a pandemia, porque é mais difícil, né? Você encontrar pessoas, treinar as pessoas online, nananã. E então foi assim para mim. Foi tudo muito ao mesmo tempo. O final da faculdade, o começo da pandemia... O início do, do trabalho CLT foi tudo junto.
0: É engraçado que isso dá um contexto também de né, foi super rápido desse, uh, do processo de pedir demissão, mas tudo também já tinha sido rápido, né? Então, tipo. Exatamente, ah, né, eu fui no
1: fluxo. Que padrão,
0: assim, <risos> é, exatamente. Exatamente. E como que ficou assim? Você tomou essa decisão no futuro e você não tinha preparado para isso, do tipo, de. É, contato de cliente, já, é, por né, ter isso para alguém, tá assim, partindo do zero mesmo?
1: Do zero, do zero. Tanto que eu fiquei desesperada, sabe? No dia seguinte que você pede demissão, você fala, meu Deus, o que, que eu fiz da minha vida? <risos> foi exatamente assim. Aí a minha estratégia foi sair conversando com todo mundo que eu conhecia de diversas áreas, assim, ai, ah, conheci num curso... Conheci na faculdade. Ah, e aí meu professor, eu saí falando para todo mundo que eu tava desempregada. <risos> Essa foi a minha, a minha saída, assim. É... E no dia seguinte, a gente tinha um friola fixo. Você acredita?
0: Nossa, mais uma coisa que foi rápida, hein? A mais uma
1: coisa rápida e que eu continuo até hoje. Já vai fazer um ano e meio que eu tô com esse freela fixo. Então, tive muita sorte, mas acho que também vem dessa rede de apoio que eu tenho.
0: E quando você... É, decidiu-se porque o fator determina a relação com aquele lugar, né, com aquela empresa que estava impossível. Mas você já imaginava ficar como Prila ou você queria um outro emprego, ou estava aberta a qualquer opção?
1: Então, a minha ideia inicial era conseguir um emprego CLT, igual que eu tinha, porque é muito mais estável, né? Muito mais estável você ter ali... essa essa garantia de que todo mês você vai ter uma grana na sua conta, né? Mas o que eu percebi, assim, procurando esses processos seletivos, é que na minha área, pelo menos, é tudo PJ, assim. Muito difícil eu achar um processo seletivo que era para uma contratação CLT. Sim. De início, assim. E pouca coisa eu achei CLT e o salário era, tipo, muito abaixo, muito abaixo do que eu ganhava antes, não ia dar nem pra pagar o aluguel que eu tinha acabado de assinar o contrato. <risos> então, na verdade, continuar como frila foi uma estratégia, assim, para eu conseguir pagar minhas contas, assim, fui criando algumas estratégias de, tipo, como como valorar, como precificar o meu trabalho, sabe? Então, eu uhum. tive uma estratégia, assim, de, de precificar por horas para eu conseguir Assumir mais de um compromisso por semana para eu conseguir ter a grana que eu preciso para manter o o padrão de vida que eu já estava tendo, sabe?
0: Entendi. E até hoje você faz prospecção, assim, que você falou do valor, e e é um clássico, acho que para dessa rede de pessoas que ele já conhecia, né? Foram chegando mais, tem indicação, você busca também gente que nunca ter me contato antes, como é que é para ter mais cliente hoje em dia?
1: Então, na verdade, o que aconteceu comigo foi desde o começo eu consegui frilas fixas. Eu te contei, né, que um dia depois eu já tinha um desses frilas que eu nem sabia que ia ficar por tanto tempo e nesse frila é, eu precifiquei um valor. E toda semana eu me dedico 10 horas por semana a ele. E eu tenho mais dois trabalhos fixos além desse. Também foi uma, uma surpresa para mim. Então, é, eu tenho há mais de um ano e meio, toda a minha semana já preenchida com os mesmos trabalhos. O que acontece é eu ter que dizer não para alguma, algumas coisas, sabe? Quando chega, porque senão não tenho tempo para viver, assim. É, eu tenho... <risos> <risos> né, tem isso e, e também tem essa questão, né, do frila de você botar um limite nos trabalhos, porque assim as, é, eu sei que tem essa questão de a gente querer estabilidade e querer ter, ter grana, mais grana para pagar as contas e tal, mas às vezes a gente tem que botar um limite, senão eu vou ficar de novo exausto mentalmente e, e essa foi uma questão também que, que os pegar frilas me ajudou muito que eu sinto que você não tendo um chefe fixo, não sendo uma coisa CLT, você tem muito mais flexibilidade, você não tem aquela noção de autoridade é, extrema e vertical como no ambiente de trabalho, e isso foi uma coisa que me fez muito bem.
0: Sim, é um aprendizado bem difícil, né? Ah, não, é. A gente está sempre nesse equilíbrio entre... Querer que tenha mais entrada de grana, mais tranquilidade nesse sentido, e querer não virar uma empresa horrível de se trabalhar nós mesmos, né?
1: Exatamente, eu não quero ser a minha chefe carrasca, sabe, uhum. mas é muito difícil, porque a gente sempre precisa de grana para pagar alguma coisa, mas é, eu tô tentando assim, colocar esse limite, é... além desses trabalhos, às vezes eu pego um bico ou outro, porque às vezes eu fico com vergonha de dizer não, quando é trabalho de amigos assim, sabe, uhum. quando as pessoas veem, ah, você não pode fazer tal coisa para mim, não sei o que, aí eu fico meio Sim, eu posso, <risos> mas eu tenho colocado esse limite, assim, pelo menos é, fim de semana eu tento não fazer nada que seja remunerado. É difícil, a gente pega uma coisa que não deu para fazer no fim de semana, mas é uma coisa que eu tô tentando colocar sempre na minha rotina, os, os finais de semana livres, sabe?
0: Sim. É, você já começou a falar de rotina eu ia perguntar até um pouco mais sobre isso, assim, porque tendo vários fixos, você tem uma definição clara, assim, tal dia é para tal é, cliente? Ou essas 10 horas ou quantas horas por para outros clientes são distribuídas meio a cada semana de um jeito? Como é que você faz para organizar isso?
1: Então, é, a gente tem uma, um fluxo de demandas. Que tá funcionando bem, assim. É... Em um deles, toda segunda-feira a gente tem uma reunião para falar sobre as demandas da semana. E aí eu vou me organizando conforme eu consigo, assim, encaixando as demandas no, no tempo que eu tenho. No outro, a gente tem um documento, tipo uma ata, que são colocadas as demandas da semana, e é isso, eu, eu me sinto muito livre para ir encaixando no, no tempo que eu tenho, sabe? Então tá sendo bem tranquilo. Inclusive, teve um um momento em um desses trabalhos que tava assim... Sabe quando parece que tudo é urgente? Porque eu sou jornalista, mas eu também faço redes sociais, né? E dois desses trabalhos são de redes sociais. E e em um deles, tudo que parecia que era urgente, assim, chegou hoje pra mim, hoje de manhã, falou, ah, isso aqui é urgente pra gente publicar hoje. Ah, isso aqui, mas... Eu sei que isso é urgente, mas tanta coisa é urgente, assim, eu trabalho em em tantas áreas que, às vezes, eu não tenho tempo para fazer isso neste momento. Então, eu pedi para sair desse trabalho. Falei, olha, está me consumindo, estou me sentindo pressionada, é, a gente está sem um fluxo estabelecido e não vai, não vai rolar para mim. É, só que aí eles, eles quiseram muito que eu ficasse e a gente estabeleceu esse fluxo, que é esse documento. Então, uma vez por semana, a gente preenche esse documento com as demandas da semana e eu vou fazendo no tempo que eu tenho, assim. Se é urgente, já sinaliza que é urgente, que vai ser a primeira coisa que eu vou fazer. Mas tem funcionado bem.
0: Nossa, que mapa. Porque se tudo é urgente, nada é urgente, né? Exatamente.
1: E, na verdade, muita pouca coisa é urgente, né? Se eu for parar para pensar. Ainda mais na questão de comunicação. Não é uma questão de vida ou morte. Ninguém vai morrer se se eu fizer isso daqui duas horas. Ou se eu fizer isso aqui amanhã. Então, uhum. essa questão de urgente, de urgência, é uma coisa que ficou muito banalizada, né? Ainda mais agora, que tudo é... A gente trabalha home office, tudo é online, nanana, parece que tudo tem que ser instantâneo, né?
0: Sim, é uma loucura pensar que é, já chega sendo urgente. Tipo, cara, então, tem um problema anterior, né? Um problema de organização, de fluxo, porque não é possível chegar lá na ponta e quem vai escrever o texto ou quem vai fazer a imagem. É, já trabalhei bastante com isso tipo de gente que trabalha, e assim, né, como é, como é que pode chegar no, na última etapa estando todo dia, né? e a galera tem que ser não né? no Webster.
1: Exatamente. Isso era uma questão que tava, assim, me consumindo, mas é, agora estou tô conseguindo lidar melhor, assim.
0: Eu achei bem legal que você conseguisse estabelecer essa relação também de dizer não, né, também de falar, ó, é, eu vou controlar as horas, vamos organizar e tal, por... É muito bom, assim, e aí você também consegue ter a a vida social e.
1: Pois é, parece que abriu a porteira depois que eu me demiti de um emprego. (risos) Agora eu tô mais na certeza de que as coisas vão ficar bem, então tô conseguindo, assim, me priorizar nessas relações de trabalho, sabe?
0: Bom, é, pra não acabar caindo no que a gente falou de ser a chefe, tem ninguém.
1: Exatamente.
0: Em relação à grana, é... também tem uma estabilidade em ter vários filhos que tem uma vai é mudar muito ali para menos todo mês e aí você pode pegar um, um outro projeto segundo o mundo tem e tal. Mas você conseguiu chegar no valor que você esperava? Você, tipo, como que foi também do tem um salário para pedir demissão e no dia seguinte já começou outra coisa?
1: Nossa, complexo, né, mas foi uma surpresa para mim entender que como PJ a gente consegue mais grana do que como CLT, não sei se se é assim em todas as áreas, ou se eu que fui estabelecendo valores mais altos, não sei como que foi isso, mas eu consigo hoje em dia tirar um valor assim duas vezes maior do que eu recebia como CLT, sabe, claro, que faz muita falta, sinto muita saudade do meu VR. Aí você tem um gasto, você ganha mais, só que você gasta mais com algumas necessidades básicas que você você não teria que gastar quando você tem o benefício CLT, mas tenho conseguido ganhar bem, assim, bem mais do que eu ganhava antes. E essa estabilidade me permite fazer planos, né? Me permite não... Ficar sem dormir à noite pensando em como pagar o aluguel, por exemplo, né? E, então, isso tem sido muito bom, assim. É... Eu sei que muita gente que trabalha como fila tem essa questão de, de ficar pensando se o, se o contratante vai pagar direito, se vai cair, quando que vai cair o dinheiro. Mas como eu tenho essa, essa relação há muito tempo, e, inclusive, em duas delas eu tenho um contrato, assim, tenho um contrato assinado e tal, eu tenho uma garantia maior de que minha grana vai estar lá sempre, assim. Nunca Nesse tempo todo, nunca tive nenhum problema de atraso em pagamento nem nada.
0: Nossa, que massa. Uh, acho que você mandou bem de, de, de ir se colocando também com valores melhores. E uh, acho que também deu bom com essas relações com que não atrasaram e tal. Às vezes, não depende de um lado, né? que tudo saia bem.
1: Uhum. E essa questão do valor... Eu tava pensando assim, sabe aquilo que você pensa de vou colocar um valor maior? Porque se a pessoa negociar, eu ainda consigo ganhar o valor que eu preciso.
0: Uhum. Então,
1: eu fui muito nessa, nessa mentalidade e foi dando certo, assim. Só um deles negociou e baixou, sei lá, 200 reais. Então, não foi muita coisa. Uhum. Essa é uma dica, né, pra Frilas. sempre colocar um valor Maior do que o que você precisa, porque querendo ou não, tem gente que vai querer colocar preço no seu trabalho. Infelizmente.
0: É, e é aquela coisa, né? Se eu aceitou fácil, a gente até dá pra comprar mais, né? Exato. É muito. <risos> <provável>. é.
1: <risos> se eu soubesse.
0: É, pras próximas já tem <risos> um
1: uhum. parâmetro melhor. Com certeza.
0: E aí, é... falando em pras próximas, assim, eu queria saber se você tem projetos sejam seus mesmo, de, de escrever ou de pesquisar, ou planos de carreira relacionados a clientes, lugares que gostaria de trabalhar, sei lá, seja curto ou longo prazo, assim, o que você espera ou planeja, se que é que planeja?
1: Olha, eu tenho sonhos.
0: <risos>
1: Nossa, eu tenho o sonho de conseguir ganhar em um lugar só o que eu ganho nesses três, sabe? É muito bom você ter só um emprego, (risos) porque por mais que você se organize, é cansativo, é cansativo você ter que se desdobrar, né? Porque você meio que liga e desliga um botãozinho, ah, agora eu vou entrar pra trabalhar nesse nesse frila aqui, porque você trabalhando em redes sociais, cada coisa tem tem uma linguagem diferente. É uma pessoa ali
0: escrevendo.
1: Exatamente, E, e isso te desgasta um pouco também, sabe? Eu tenho, eu tenho um sonho, não tenho planos ainda de como fazer isso, mas é o meu sonho. Conseguir ganhar o que eu preciso em só um trabalho, conseguir descansar o resto do tempo.
0: E você tem uma produção tipo de algum assunto de interesse que você gostaria de focar também, ou com um cliente ou uma pesquisa própria, sei lá?
1: Olha, é, como eu falei, em dois desses trabalhos eu sou social mídia, só que em um deles eu sou repórter, que é realmente onde está o meu coração. É, claro que eu gosto muito do que eu faço nos outros, porque eu trabalho, são duas organizações da sociedade civil. Então, e são em temas que eu tenho muito interesse. Um desses trabalhos é num instituto que chama Instituto Torna Voz, que é um instituto formado por advogadas que lutam pela liberdade de expressão de jornalistas e comunicadores que são processados por causa de exercer a sua profissão. Então já é um tema assim, que me que ganha o meu coração, porque eu também sou jornalista, é, eu também posso precisar desse serviço um dia, então é uma coisa que eu gosto. Ótimo e demais. o outro é o Instituto Brasileiro de Direitos Autorais, que é, é uma área um pouco diferente do que eu costumo atuar, mas está ali na área de direitos. Então, eu amo eu amo tudo que eu faço. Só que esse trabalho em que eu sou repórter, que é o Nós Mulheres da Periferia, é o trabalho onde eu estou realizando todos os meus sonhos jornalísticos, de quando eu entrei na faculdade e eu queria mudar o mundo, é o que eu estou conseguindo fazer agora, assim calma, não estou mudando o mundo ainda, mas estou conseguindo de pouquinho em pouquinho transformar algumas realidades. É muito interessante você ver o seu trabalho transformando alguma coisa concretamente. Por exemplo, esse ano eu publiquei um especial que foi uma denúncia de violência obstétrica em um hospital aqui de São Paulo. Então, eu fiquei cinco meses fazendo a apuração, conversando com as doulas, que são profissionais que dão assistência aos partos das mulheres para que elas não sofram violência, porque elas tenham informação das coisas que elas precisam naquele momento e tal. E as, denun- as denúncias vieram dessas mulheres, dessas duas. Então, eu fiquei cinco meses, assim, nessa apuração, e a gente publicou uma série de cinco textos falando sobre as violências que estavam acontecendo nesse hospital. Inclusive, conversei com mulheres que que pariram lá e sofreram essas violações e tal. E depois que a gente publicou esse especial, teve uma vereadora aqui de São Paulo que viu e e ela resolveu agir para tentar fazer alguma diferença nesse cenário. E, inclusive, desde novembro do ano passado até mês passado, essas doulas estavam sendo proibidas de entrar nesse hospital. E depois de ver essa reportagem, ela se reuniu com essas mulheres, com essas doulas e tal, e foi até o hospital conversar com a diretora, entregar um ofício, enviou um ofício para o minist- secretário de saúde para ele olhar para esse cenário e tal, e agora as podem é, voltaram a ter esse direito de entrar lá, sabe? Então, assim, tô realizando meus sonhos, conseguindo mudar um, um pouquinho da realidade do mundo, sabe? Tô muito feliz. E... Deixa eu ver, projetos paralelos a esse? Olha, eu tô tô tentando otimizar o tempo e tentar realizar nos projetos pessoais dentro desse tempo remunerado, sabe? (risos) Inclusive, hoje hoje que a gente tá gravando é dia 12 de julho e é o dia nacional do funk. E eu acho muito, muito legal que lá no Nós Mulheres da Periferia, as meninas, elas sempre acham muito legal as minhas ideias. E e elas sempre, sabe, elas pegam essas ideias e falam, não, vamos fazer. E hoje, que é o dia do funk, eu propus da gente fazer um especial falando das mulheres pioneiras no funk brasileiro, sabe? Que às vezes a gente pensa... A gente pensa, não, a gente já ouviu algumas declarações de algumas funkeiras falando, ah, o funk nasceu comigo, nananã, não vou citar nomes. (risos) E... (risos) E, Enfim, aí eu tive essa ideia da gente falar das panqueiras que, que pavimentaram esse caminho para que hoje o funk seja uh, do jeito que é, sabe, para todas as mulheres. E deu certo, e hoje a gente publicou dois perfis de duas pioneiras do funk, que é a MC Cacau, que é considerada a primeira mulher do funk, né? Que ela começou a cantar em 1994. Aí ela fez parte da Furacão 2000, nossa, é incrível a história dela, muito maravilhosa. E hoje a gente soltou também o perfil da MC Dandara, que junto com a MC Cacau e a Daisy Tigrona, não sei se, se você conhece, ela, elas não são tão conhecidas quanto deveriam, elas fazem parte da primeira geração de mulheres no funk. Então assim, tô realizando os meus sonhos, tô colocando os meus interesses dentro desse trabalho para conseguir realizar tudo junto. <risos>
0: A ben Tigrona e a Dandara eu conheço, mas a Cacau não Ah, eu vou te mandar os perfis. Eu vou super vou te mandar.
1: Nossa, tá muito bom, assim. É, eu não conhecia a MC Dandara antes dessa pesquisa e eu tô completamente apaixonada pelas músicas dela, assim. É, essa vibe da, do funk dos anos 90 é uma maravilhosa.
0: É, e pra, pra mim mentou muito do que é a música uh, popular, não é MP&B, mas uh, realmente é a música popular no Brasil.
1: Com certeza, e elas não são tão conhecidas quanto deveriam. Por exemplo, a MC Dandara, sabe aquela música Eu Tô Solteira, da Gaela das Popozudas? Aham. Uh-huh. É ela que compôs, sabe? Ela tem umas composições incríveis, mas ela não é tão conhecida.
0: Caraca. É, é, muito... é, é, é por várias em vários temas diferentes, consegue ter uma atuação política o gênero, com esse trabalho. Uhum,
1: tô me realizando.
0: É, esses dois, né, que você deu, são muito foda. Tipo, uma coisa super séria é, e relacionada à violência de gênero, e outra também, quem nota é com gênero, mas é mais cultural, é mais voltado a, tipo, divulgar um trabalho de música e tal.
1: Exato. Acho que é isso que me atrai no jornalismo, sabe? Essas possibilidades de atuação que você tem.
0: Nossa, muito marco. Eu achei da hora você explicar um pouco, assim, do processo, porque quando a gente pensa em reportagem, tipo, o o mainstream do que a gente imagina por reportagem é aquela coisa meio galera na TV correndo com o microfone no meio, sabe, de alguma merda acontecendo na rua e a galera... Mas é muito interessante saber nesse processo mais longo e até contrastante né a audiência ali da rede social e coaching tal que é uma coisa mais rápida de produzir também mais rápida de ter crescimento e mais curto versus uma pequena de cinco meses lá.
1: exato são dois estágios diferentes né acho que a reportagem tem muito esse trabalho de bastidores e as redes sociais que hoje em dia são são essenciais, assim, é a etapa já de divulgação, né? Então, eu amo a comunicação por isso. Você pode atuar em diversas áreas e ver onde que você se identifica para ficar, sabe? Eu gosto das duas coisas.
0: Nossa, massa. E aí, eu queria saber se você tem alguma história específica, assim, que foi marcante, que você gostaria de contar. É, você já contou, de novo, né? Doitava muito massa, assim, do seu trampo, mas queria saber se teve algum momento que você... Que bom que eu sofri, que bom que acontecendo desse jeito.
1: Deixa eu pensar. Eu acho que eu me sinto assim que bom que eu sofri-la nesses momentos em que em que eu sinto essa liberdade sabe eu sempre tive uma questão assim com a autoridade ainda mais quando você tem a sua carteira ali assinada ou quando você sente essa esse medo de ser demitido a qualquer momento sabe e ser frila me me ensinou um pouquinho sobre o quanto você não é você tem autonomia em relação ao seu trabalho sabe e eu sinto que Sendo freela, eu tenho meu trabalho muito mais valorizado. Sim, quando eu estava nessa empresa, há muito tempo, sabe quando você faz as coisas, você não recebe um feedback claro, nem nada, você fala, nossa, será que meu trabalho tá ruim? Nananã, sabe? Umas coisas But assim. E tempo, eu come... né? Exatamente. E aí, quando eu comecei a fazer o free, os freelas, as coisas que eu fazia na empresa CLT, quando eu comecei a fazer nesses trabalhos PJ, as pessoas achavam incrível, assim. Eu sinto uma valorização muito maior é, nessa entrega de trabalho, sabe? Isso, isso me faz, isso me faz pensar que eu sou feliz agora sendo filha. Assim.
0: Ah, me mata. Uh, isso é um outro ingrediente da, daquele equilíbrio ou desequilíbrio de estar numa empresa e não estar tá funcionando, né? Por estão muitas chances de, de ter relações humanas ali, mas essa é meio que padrão. É, não, não tô dizendo nem que é um abuso, mas é um caminho meio clássico de, como você falou, ir acostumando, e é também tá meio que tudo igual, e aí se não tem uma galera acima puxando, né, tipo, tentando fazer mais é, conversa para a equipe interna ou tentando, de algum jeito, neutralizar isso, vai ficando apático o rolê. Uhum. E
1: talvez por você ser CLT e tal, a empresa pensa assim, A empresa tem essa segurança de que você vai estar ali, independente da forma como te tratarem. Então, pensa, "Ah, vou vou exigir mais, não vou dar feedbacks positivos, etc, porque a pessoa vai continuar aqui ou não, porque ela está ligada a mim, por causa de um contrato, por causa de uma carteira. E quando você é frila, assim como você tem essa noção de como pode ser uma relação passageira, a pessoa também tem isso e ela precisa de você. Então, é uma relação meio mútua, assim. Então, às vezes os feedbacks, eles acontecem com uma frequência maior, assim, e você se sente bem sabendo que as pessoas querem que você continue ali, sabe?
0: É, é uma relação muito mais direta também, né, eu não sei se você, é, bom, como estagiário e com certeza tinha vários níveis ali entre a pessoa que estava pedindo um texto, né, ou quem, não sei necessariamente clientes diretos, mas entre quem tomava as decisões ali, e o seu trabalho. E aí, quando você tá na fila, é bem mais direto né? Tipo, você citou que você negociou e vocês criaram juntas ali um sistema de, ó, não, toda semana a gente vai combinar, eu vou ver que hora eu posso fazer. É muito menos burocrático nesse motivo.
1: Pois é, por isso que eu falei dessa relação tão vertical que a gente tem dentro das empresas, né? Eu sinto que quando quando a gente é fila, a gente tem essa possibilidade maior de negociação assim, tanto do salário, quanto desses fluxos, dessas demandas e tal sabe, porque é isso assim nessas, nesses dois institutos que eu trabalho e faço esse trabalho de redes sociais, eu sou a única pessoa da comunicação então, eu tenho uma possibilidade maior de de negociar esses fluxos e tal, porque são pessoas que também sabem da relação e da necessidade que eles têm do meu trabalho, sabe? Que, às vezes, dentro de uma empresa maior, é uma valorização que você não vai ter.
0: Uhum. Ou talvez demore muito e é, não, não nem faça sentido mais né, do quanto demanda.
1: Exato. E, e não que eu esteja romantizando essa relação PJ. Como eu falei, o meu sonho é estar em um emprego só que me pague tudo que eu preciso. Se for com todos os meus direitos garantidos, então, maravilhoso. <risos> Mas é, é uma crítica também essa relação de como, como poderia ser dentro dessas empresas, tendo esse contrato de trabalho, como as coisas poderiam ser melhor negociadas, né?
0: Sim. E eu estava pensando também, te ouvindo falar, que ter uma experiência com o período pelo menos ao meu ver, traz um pouco mais de confiança para negociar as coisas, menos você está num fixo, né? Uh, eu também, depois que vi, vi lá, Uh, não voltei para a empresa como eu trabalhava antes. Eu tenho um pila-pizza que é muito mais próximo hoje de um, de um emprego, mas não é coisa de escritório, tem laço diferente. Mas fica muito mais claro que os dois lados estão tirando o valor daquela delação. <risos> então, antes eu tinha muita impressão que era t- eu tenho que aceitar o que vier, porque isso aí tem um monte de gente que estar tá aqui, sabe? É uma noia E parte vem desse universo corporativo mesmo, e parte é falta de experiência, eu acho.
1: Sim, e e essa questão de aceitar tudo que vier também é uma questão geracional, né? Nossa, eu converso muito com os né? meus amigos sobre isso, de houve algumas críticas de que a nossa geração não está disposta a trabalhar, não quer trabalhar, muda muito de emprego, etc. Mas não, é só que a gente entendeu que a gente não precisa aceitar qualquer coisa como talvez os nossos pais aceitassem, porque eles precisavam muito daquilo e, e aceitar qualquer insulto, qualquer condição trabalhista, porque pensavam que não iam encontrar nada e precisavam daquela grana para sustentar os filhos. Então, a gente que é jovem agora e está nessa fase da vida que não precisa, não tem não tem dependentes além de um doguinho, de um, de um hamster, Caramba. etc., a gente também tem essa possibilidade de... Nossa, eu... É, eu estou dependendo de mim, mas eu não tenho um filho. Talvez se eu tivesse um filho, talvez eu, eu tivesse mais presa a essas amarras. Talvez a minha mãe foi, sabe? Mas é isso. É, a gente está nessa fase de, de realmente entender o que a gente quer fazer e de criar essas relações trabalhistas que a gente quer e, e conseguir acertar e errar e negociar. E... e não ter consequências tão difíceis quanto os nossos pais teriam, né?
0: Sim, até porque, né, eu acho que tem um recorte de classe nisso e enfim outros, tantos né, de, de gênero, rato e tal. Mas também tem uma questão bizarra que é a tecnologia que mudou muito do momento em que a geração dos dos Pais tinha é nossa idade não transformou o trabalho numa coisa mais fácil também, né? Mudou muito o ritmo mas a gente não trabalha menos do que se trabalhava, pela 30, 40 anos atrás, embora daria para ter acontecido, né? A gente tem tecnologia que daria para trabalhar menos, mas Definitivamente não é o que está acontecendo.
1: Exatamente. É, nessa questão de trabalhar como PJ, de ter vários empregos, inclusive, eu sinto que a tecnologia, ela contribui para que a gente consiga trabalhar em três empregos ao mesmo tempo. Porque o tempo que a gente gastaria, né, em locomoção, em se arrumando para sair, etc., a gente gente gasta ele trabalhando mais, né? Então é isso, poderia facilitar a nossa vida para a gente trabalhar menos? Poderia. Mas a gente gente tem trabalhado mais e por causa dessa, dessa praticidade que o trabalho remoto intermediado pela, pelas telas ele ele proporciona
0: bom um, é uma, uma infinidade de, de outros assuntos vem à toa, né as possibilidades vêm mas acabam virando mais trabalho também.
1: exatamente daí a gente pensa né de é, nessa questão geracional de não aceitar qualquer coisa e tal mas a gente aceita outras coisas né talvez as a A gente só negocia o o que não aceitar, mas sempre tem. A gente sempre perde em algum aspecto.
0: Nossa, Paulo. (risos) (risos) Mas eu queria te perguntar se você tem alguma sugestão também de conteúdo além, claro, dos dos seus textos. Eu vou colocar o link aqui na descrição, mas algum outro conteúdo pode ser para ler ouvir, ou sei lá. Série, filme, alguma atividade?
1: Olha, eu vou indicar o último livro que eu li, que pra mim foi o melhor livro, assim, que eu li no ano. Chama Perifobia, é um livro brasileiro, da Lília Guerra, e aí ele é maravilhoso. Você começa começa lendo e parece que você tá lendo várias crônicas, vários personagens e tal, e, e aí já tá bom. Só que conforme você vai avançando no livro, você percebe que a história dos personagens se cruzam e você vai meio que conectando. Nossa, essa pessoa é aquela pessoa do primeiro capítulo e tal. E no final você entende que esse livro está contando a vida das pessoas que vivem nessa mesma favela. Então ele é muito bom, Assim, as histórias são incríveis. E, inclusive, pensando nessa questão de frila... Nessa questão de que lá lá no quintal da minha minha mãe, da minha avó, a gente não fala frila, né? A gente chama de bico. Então, pensando nessa questão de bico, desse trabalho que surge da necessidade, nesse livro tem um menininho que ele é especialista nisso. Por quê? Nessa favela só tem um orelhão. Só tem um orelhão e as pessoas não têm telefone fixo e tal, nem celular, né? Na época que passa esse, esse, esse texto. E o que esse menininho fez? Ele montou uma rede com os amiguinhos, tudo criança e tal, de fazer plantões no Orelhão. Então, as pessoas ligam: "Ai, ah, quero falar com fulano". Aí eles vão lá chamar a pessoa e a pessoa dá uma gorjeta, ou "Ai, ah, vai deixar um recado". Daí eles pegam, guardam o recado para quando a pessoa volta. E eles criaram uma rede assim, que eu achei assim incrível. É empreendimento, hum. é empreendedor. Desde criancinha. Mas é isso, né? Muita coisa nasce da necessidade e a periferia, ela é esse pote de ouro das invenções. Esse menininho, ele ganhou meu coração.
0: (risos) Nossa, muito da hora. Tem alguma outra coisa que você quer citar? Só para não te cortar.
1: (risos) Olha, quero convidar todo mundo a acompanhar, né? O trabalho que eu tenho feito no Nós Mulheres da Periferia, e ver também eu realizando meus sonhos jornalísticos (risos) por meio dessa plataforma, e tá tudo muito legal, são sempre temas, assim, de muita relevância social, que fala de temas que afetam as mulheres periféricas, que, na verdade, são todos os temas, então a gente vai fazendo essas conexões, e também traz esses temas divertidos, como falar de cultura... É, eu acabei de, de publicar alguns textos em relação às pioneiras no funk, mas em paralelo outras repórteres estão publicando um especial sobre mulheres no rap. Então, assim, tem muito conteúdo bom e sigam a gente no Instagram as Mulheres da Periferia. É isso.
0: Maravilha. E aí, para encerrar, eu queria te perguntar se você pudesse voltar no passado e conversar consigo mesma. Quais dicas ou qual dica que você daria sobre a vida de Kimmel?
1: Ai, que difícil. Acho que dicas... Eu daria essa dica de sempre pensar em você em primeiro lugar. Ter um tempo off dos trabalhos, senão ele pode te consumir o tempo inteiro se você não colocar limite. Essa é uma questão. Pensar que lazer é tão importante... Quanto qualquer outra área da sua vida. Ver os seus amigos é tão importante quanto você ganhar dinheiro, sabe? É... São questões que são muito importantes, assim, para você manter sua saúde mental. Que foi o motivo pelo qual eu deixei de ser CLT. Então, é uma coisa que vale manter. Uma coisa que é bom pensar sempre em primeiro lugar
0: Muito bom Quero te agradecer de novo então Amanda Por esse papo e a gente Voltou com as agendas aqui <risos> com, com os microfones, com os fones de ouvido para dar certo, mas estou muito feliz Quero te agradecer ah, de eu novo que
1: tô, Eu que agradeço, estou muito feliz De poder compartilhar essa experiência E espero que possa ajudar muitas pessoas A entenderem Que elas são mais importantes Do que, do que qualquer trabalho
0: massa ótimo recado Obrigado. (risos) A gente se fala, então. Um beijo.
1: Combinado. Tchau, tchau. Você ouviu uma edição FonoHouse.com